1: Bottega Miller presenta Raccolti, festival delle nuove narrazioni.
2: Eccoci, scusate, vi chiedo di prendere posto perché purtroppo, e per fortuna, insomma, Raccolti è fatto così. Bisogna far seguire a un incontro un altro, anche se uscire dall'intervento di Vito Mancuso non è facile perché è stato molto intenso, il pubblico era assolutamente innamorato, insomma, sedotto per rimanere in tema dalle parole di Vito Mancuso. Grazie per la partecipazione che ci fa scoprire questo salone in tutta la sua bellezza quando è pieno di persone. Devo dire che per fare un piccolo primo bilancio di raccolti numero 4 io, insieme a tutto il gruppo di Bottega Miller, sono già molto contento perché abbiamo avuto più di 1200 prenotazioni, eh, magari non salta subito all'occhio, ma sono 30 appuntamenti, 25, insomma quasi tutti sold out, liberati un po' dai numeri della, della contingentazione del Covid. e Insomma ci godiamo questi numeri e questa sala e queste sale, questo cortile pieni. Speriamo domani pomeriggio di fare una chiusura... Eh, col, con un briciolo di, di, di sole o quantomeno senza pioggia in San Pietro Martire. È molto probabile, anzi sicuro, che domani mattina saremo ancora qui per il, l'incontro sulla montagna. Io andrei subito a presentarvi, intanto, chi modererà questo incontro, eh, che è un'amica di, una cara amica di Raccolti, che già questa mattina ha parlato a, e a Elisabetta della Valle. Un applauso. Ma no perché è giusto applaudire perché ci dai veramente una grossa mano anche come sostegno, lo sai, ti vogliamo molto bene. E, um, stamattina abbiamo parlato di pane con Margherita Oggero e altri panificatori culturali e, e oggi parlare di mente innamorata, di innamoramento, di, di sentimento, mi sembra che abbia un forte legame, una, una forte connessione e un forte senso rispetto all'idea di raccolti, cioè passare dal pane alla filosofia con lo stesso atteggiamento. Io, introduc- Grazie. Io lascerei a te la, il compito di introdurre anche il nostro ospite, e vi aspettiamo, il pomeriggio è ancora lungo, questa sera eh, molto attesa ovviamente per eh, Odifreddi e Barbaglia subito a seguire, poi Guido Catalano questa sera con le dissacranti poesie d'amore. Grazie.
0: Allora eccoci qua, certo che dopo Vito Mancuso eh? non è facilissimo, però ci proviamo. Eh, L'autore che vi presento, Filippo Maria Battaglia, eh, è un giovanissimo, un giovane autore che eh, conosciamo bene, chi conosce. Sky TG24 sa che lui ha questo, questa chicca letteraria che eh, conduce che si chiama Incipit. Io devo dire la verità, l'ho, l'ho conosciuto eh, grazie a questo ultimo lavoro, non è il suo primo lavoro, eh, ha già pubblicato Sta zitta e va in cucina nel 2015 per Bollati Boringhieri, poi eh, ho molti amici gay che devo dire <ride> è una frase... Ehm, omofobica, anche se noi quando la pronunciamo pensiamo di dire il contrario, eh, nel 2017. Eh, è però questo eh, che, di cui parliamo oggi, nonostante tutte, eh, il suo primo romanzo. Eh, in realtà, eh, magari mi smentirà, anzi spero mi, mi smentisca, eh, non è un romanzo. Cioè se per romanzo intendiamo una narrazione che ha un inizio e una fine frutto per la maggior parte dell'immaginazione di chi scrive, questo non lo è, Eh, perché è un puzzle di eh, 119 tesserine ehm, estratte, ci spiegherà come, Magicamente da questo luogo enorme della memoria che è la Fondazione, eh, l'archivio diaristico eh, di Pieve eh, Santo Stefano. Lì ci sono migliaia e migliaia di diari, ma non soltanto, eh, lettere, eh, raccontavi perché ho anche ascoltato, perché mi mi sono preparata, l'intervista che hai eh, tenuto a Fahrenheit, in cui dicevi che. Eh, molti sono i supporti su cui scriviamo quindi possono essere cartoline ma anche anche, eh, fogli sparsi, comunque lui ha scelto 119 donne e poi ci spiegherà perché donne perché poteva anche scegliere uomini, ci spiegherà anche questo e sono queste 119 eh, donne che pezzettino per pezzettino compongono la storia di eh, Nina. Per poterlo fare ehm, si è eh, avvalso di questo enorme scrigno della memoria che è la fondazione eh, Archivio di Aristico e abbiamo in collegamento ehm, proprio da lì, proprio dalla fondazione, Alessandra Brandizzi. Antonella, eccoci. La prima gaffa ci vuole. Antonella Brandizi, eccola qua con noi, ma mi giro così perché lei ci vede così, che è proprio la responsabile eh, della digitalizzazione no, di tutti questi documenti. Quindi a lei noi chiediamo intanto di raccontarci, in breve ovviamente perché la fondazione è un, un grande mondo, abbiamo capito, però di raccontarci cos'è. Cioè, di cosa stiamo parlando? Di cos'è questa fondazione, archivio dei diari?
1: Allora, a tutti, prima cosa, l'archivio dei diari eh, è un luogo dove vengono appunto conservati, raccolti e conservati eh, diari, memorie ed epistolari della gente comune. L'archivio nasce nel 1984 dall'idea di Saverio Tutino, che era quella di creare una casa della memoria, una banca della memoria, quindi dove andassero a confluire tutte le testimonianze autobiografiche delle persone comuni. L'archivio è frequentato da scrittori come Filippo Maria Battaglia, ma anche da studenti che vengono da noi per fare tesi di laurea, dottorati di ricerca, eh, registi, autori teatrali. Eh, noi abbiamo, insomma, moltissime persone che frequentano l'archivio e eh, conserviamo appunto eh, questo materiale mh, in forma cartacea, perché noi conserviamo ancora tutto in forma cartacea e, eh, e sono, come diceva lei, come diceva lei eh, materiali più diversi, quindi andiamo dalla carta, eh, ovviamente, ma anche fiori, buste buste del pane, eh, arrivano in in diverse scatole, quindi... Questo è il materiale che noi noi conserviamo. Quindi
0: se svuotando casa o trovando insomma in soffitta, in cantina, eh, scritti che abbiano comunque un loro peso, insomma, eh, non non certo la lista della spesa, ma scritti che abbiano un loro peso, noi possiamo mandarli
1: a voi? Certamente, ma eh, ma anche semplici scritti, eh, noi... Eh, la storia per esempio di Clelia Marchi è una storia molto semplice, ma Clelia Marchi la scrive, è vero che la scrive su un lenzuolo, un lenzuolo matrimoniale eh, che noi abbiamo nel nostro piccolo museo. Però è la storia semplice di Clelia Marchi, quindi eh, tutto ciò che è autobiografico, anche se risulta una vita semplice, per noi è importante, perché in ogni caso eh, l- fotografa un momento, un periodo, un'epoca, non so, io faccio sempre l'esempio con i ragazzi che vengono in archivio a visitare, Eh, anche la semplice eh, vendemmia o l'uccisione del maiale eh, è una cosa che adesso non c'è più, però nel nostro archivio è ricordata, raccontata e quindi sono queste tradizioni che restano e poi c'è anche la grande cioè la la storia fatta con la S minuscola ma che diventa una storia con la S maiuscola perché noi abbiamo il racconto eh, dei soldati durante la prima guerra mondiale eh, l'emigrazione sono molti i temi eh, e le, le cose conservate in archivio
0: e allora chiediamo A Filippo Maria, Eh, come nasce questa idea? Perché ti lancio un assist eh, proprio ehm, così, ascoltando proprio quello che stava dicendo. Eh, eh, Una delle 119 immagini è Tempo piovoso, notizie, niente. Cioè, come, come nasce. Eh, il tutto e quanto è importante è stato per quella donna scrivere quelle quattro parole tempo piovoso, notizie, niente
3: Allora, innanzitutto grazie a tutti voi, grazie a Betty grazie a Antonella eh, per questa eh, partecipazione dunque, questo libro nasce circa cinque anni fa io mi trovavo a Milano in un mercato rionale, come una domenica autunnale, e mentre sfogliavo un vecchio libro mi accorsi sfogliandolo che dentro c'era una lettera, una lettera scritta a mano, aveva una grafia elegante e ordinata, sembrava proprio la trama di un uncinetto, avete presente le lettere, le grafie delle nostre nonne, delle nostre madri? E fu una scoperta inaspettata, quasi banale, che però onestamente mi emozionò, perché pensai immediatamente che di lettere come quelle, sepolte, disperse nelle nostre eredità familiari, nascoste nei nostri armadi, a cui faceva proprio riferimento Antonella, ce ne dovevano essere migliaia, decine di migliaia. E mi venne immediatamente voglia di mettermi alla ricerca di quelle parole lì, cioè parole comuni di donne e di uomini che nella privatezza della loro quotidianità avevano scritto. Dunque avevano fatto un atto totalmente lontano da quello che è oggi scrivere, perché purtroppo complici social network, oggi gran parte di noi, vivono con l'esigenza del tutto legittima di scrivere pensando di raggiungere un uditorio più ampio possibile, cioè io scrivo un post su Facebook e penso subito di cercare di raggiungere più persone. No, a me interessava la scrittura privata quotidiana di donne e di uomini del Novecento, solo che per definizione una scrittura privata non è pubblica. E dunque lì ho scoperto, grazie a una segnalazione prodigiosa di un un mio collega, di lavoro che esiste. È nata nello stesso anno in cui sono nato io, nel 1984, questa casa della memoria in cui lavora Antonella e, come lei, molte altre archiviste, che fa questo, cioè raccoglie le memorie private, i diari, le testimonianze di donne e di uomini comuni che hanno vissuto non generali eh, necessariamente noti ma gente comune e a quel punto eh, l'archivio cosa fa? l'archivio diaristico nazionale li raccoglie poi li seleziona, ogni anno uno o più di questi diari vincono un premio, però io l'idea che avevo era un'altra, era quella di raccogliere, di leggere le testimonianze di queste donne di isolare determinati frammenti, sono 500 circa di 119 donne, e di costruire la storia di una donna reale che però tecnicamente non è mai esistita, perché queste 119 donne contribuiscono ognuna di loro alla costruzione di un immaginario collettivo e queste donne, il prodigio di queste voci, dico prodigio perché non è un non sono mie le voci quindi posso anche liberarmi dalla, dalla, dall'imbarazzo di, poterlo dire, mh, di poter dire prodigio perché non parlo di una cosa mia sta nel fatto che tutte queste donne che vengono da Mantè, da Palermo, dalla Toscana e dal Monferrato da Napoli, dalla Lombardia, che hanno provenienze geografiche, estrazioni culturali, formazioni totalmente diverse ci sono donne laureate, e donne semianalfabete, ci sono donne che hanno lavorato e donne che hanno fatto le eh, casalinghe Le voci, le loro voci alla fine di questa lunga ricerca di cinque anni in cui l'aiuto della fondazione dell'archivio, in particolare di Antenella, è stato determinante: alla fine di queste 119 voci, consuonano in una sensibilità che è comune, ed è la sensibilità di una donna che nel Novecento attraversa un intero secolo, lo fa con la quotidianità di chi non pensa di dover cedere a infingimenti, ma di chi decide di raccontare la propria vita tracciando più o meno consapevolmente un ritratto collettivo di una donna che continua a parlarci oggi con i suoi amori, questa donna cresce in provincia, si trasferisce in una grande città, ha i primi amori, inizia a lavorare, subisce i primi tradimenti, subisce delle violenze, ha dei figli, cade in depressione fino alla vecchiaia. E la cosa incredibile è che questo corteo di queste 119 donne che idealmente si passano una staffetta della quotidianità risuona, risplende in un ritratto comune, ecco più o meno credo che sia nato così.
0: La domanda che sorge spontanea è perché una donna? Perché era una donna eh, l'autrice della lettera o perché hanno una sensibilità o perché volevi raccontare il secolo attraverso… raccontaci.
3: Allora, io volevo cercare la scrittura privata, come vi dicevo, cioè una scrittura… la letteratura per me nasce in gran parte dalla solitudine e la cosa che è interessante soprattutto è ripescare interessava, dall'oblio, da storie che erano dimenticate, perché venivano ritenute irrilevanti, questa scrittura appunto privata. Se si guarda al Novecento italiano, ora per definizione la scrittura privata è quella femminile, perché il ruolo della donna nel Novecento italiano è stato un ruolo purtroppo defilato, controvento, appartato. E allora l'idea di raccontare la storia di una donna è nata da lì ma è nata anche dal fatto che leggendo queste 1300 memorie circa in questi anni consultandole mi sono reso conto che l'apparente posizione defilata di queste donne quasi data un po' per scontata e un po' considerata come una cosa che c'è e va bene così ha prodotto nella quotidianità di queste queste diariste uno sguardo di ironia, di resilienza, di capacità di osservare il dettaglio affidato alla quotidianità che nelle testimonianze maschili, in quelle che ho letto, non c'è. E c'è non infatti c'è neanche questa ricchezza. quel
0: bellissimo passaggio in cui tu dici che è la figlia che riesce ad aggiustare il televisore e non il padre, cioè l'affrancamento dell'intelligenza, ecco. a prescindere dal, dal sesso e soprattutto dal, dallo stereotipo, insomma per cui in famiglia ad aggiustare l'elettrodomestico
3: deve essere questa, papà, è, un aspetto, è bella questa que, cosa. Questo è un aspetto interessante perché noi abbiamo parlato di storie private, cioè queste donne scrivono per l'esigenza di scrivere... Affidando se stesse la propria voce. Però nel farlo, non so quanto consapevolmente, finiscono per tracciare un ritratto collettivo di, della condizione femminile del Novecento inaspettato. Tu citavi questo, ed è un episodio abbastanza significativo che mi, tiene, che mi, mi, mi sta molto a cuore. Nina, la storia di Nina è costruita diciamo idealmente nel dopoguerra, questa donna cresce in provincia, si trasferisce in una grande città, in questa grande città assiste al boom economico e a un certo punto a casa arrivano finalmente gli elettrodomestici. Il primo elettrodomestico di queste 119 donne che poi formano un'unica voce è la lavatrice, quindi con un atteggiamento tipicamente maschile il padre attacca la presa, dell'elettrodomestica e dice fermi tutti ci penso io si mette davanti alla lavatrice e assiste al funzionamento di questa lavatrice nel frattempo un'altra diarista che compone la voce di Nina racconta che arriva la televisione e la televisione a un certo punto si guasta il padre di Nina decide di chiamare il tecnico e spegne, blocca la televisione e spegne Nina non si rassegna. Nina cosa fa? Appena il padre esce, individua il pezzo che si è rotto, svita la, eh, la, la televisione, estrae la valvola che non funziona, la porta a riparare, la riporta indietro riparata, la rimonta e accende la televisione. il giorno, La sera stessa il padre arriva e trova la televisione accesa. Appena scopre che cosa è successo, punizione. Nina rimproverata, ma il giorno dopo Nina diventa Ambrogio Ambrogio era il protagonista di una pubblicità che negli anni 60 riparava tutto ora, questo episodio che io ho trovato divertente che è raccontato in modo delizioso da questa diarista, da entrambe, sia quella della lavatrice che quella della televisione l'immagine
0: del padre fermo che guarda la lavatrice che gira deve essere meravigliosa Eh,
3: ma ci restituisce però anche una cosa molto importante cioè quella Nina lì non ha solo risistemato le cose a casa sua ma ha detto guarda che nel perimetro della comunità in cui sono nata io quella posizione in cui tu mi hai messo cioè fai le pulizie fai la casalinga ma la televisione non la giusti perché è una roba da maschi non è l'unica soluzione possibile ce ne può essere anche un'altra e quindi lei stessa in qualche modo contribuisce a ridefinire nella sua comunità il perimetro di emancipazione partendo da una questione che sembra quasi defilata micro quotidiana, il grande merito di questa diaristica, di queste 119 donne, sta esattamente in questa cosa qui, cioè nella capacità che queste donne hanno, raccontando i loro amori, i loro tradimenti, le loro loro difficoltà, le loro depressioni, di raccontarci qual è stata la condizione del Novecento e soprattutto di parlarci ancora oggi delle difficoltà e della quotidianità, scatenando un'empatia tra queste sorellanza di donne diverse che ognuna per conto loro in un corteo eh, di 119 donne ci dicono molto di ciò che siamo e forse anche di ciò che siamo stati.
0: Sì, assolutamente, confermo perché questo è un libro, a parte che leggendo non so come tu abbia fatto, ma qui sta la maestria. In realtà sembra veramente scritto da una una sola persona, cioè non si sentono salti stilistici e questo è stata sicuramente opera tua perché è vero che i fili sono tanti ma il ricamo funziona ed è bello quando a cucire c'è qualcuno di veramente bravo. Eh, a proposito dicevamo di Nina, io mi sono molto chiesta il perché di questo nome, no? perché in fondo al libro, ed è forse una delle parti più belle di questo libro, ci sono nomi e cognomi di tutte le 119 donne, ci sono molte Marie, Angele, Leonore e quant'altro, ma Nina nessuna. E poi mi è venuto in mente che Nina è un non nome, cioè Nina o Nan potrebbe voler dire nessuno e qui torniamo ad un Ulisse, sembra un po' un Ulisse al femminile che affronta tante peripezie e poi alla fine riesce a tornare a casa sua. Ora a parte questa mia, diciamo così, eh, un po' da saltimbanco teoria del nome, perché hai scelto proprio Nina? Il dolce? e senza tempo? Dimmi tu. È
3: senza tempo. È senza è tempo. È io volevo restituire con un nome ciò che queste donne mi hanno trasmesso e cioè un nome antico che in qualche modo riuscisse a parlare ancora oggi alla contemporaneità e Nina io l'ho trovato un nome che viene da lontano ma che è straordinariamente contemporaneo questa questa è la la ragione eh, della scelta del nome
0: e lo è Di Nina fino adesso abbiamo detto tutte cose positive, una donna forte che attraversa il secolo, che sa fare tante cose, che riesce a farsi anche apprezzare dal padre, cioè da tutta questa, diciamo così, eh, idea maschilista del mondo, ma Nina ha molto sofferto. E vi leggo quello che Nina dice a pagina 23. «Certe volte vorrei non sentire niente, solo le voci della natura» solo il silenzio della natura, e immergermi così profondamente in essa da divenirne una parte, inscindibile, come gli alberi, le rocce, l'acqua del ruscello. Solo così potrei trovare la pace e la saggezza, perché Nina soffre, Nina soffre tanto, eh? Nina,
3: Nina, soffre, Nina soffre molto perché la storia di queste donne, la storia delle donne di questo, dell'archivio di Nazionale di cui parlava poco fa Antonella Brandizi è una storia vissuta di grande sofferenza cioè queste donne hanno tutte vissute chi più come uno scarto in comprensione con l'universo maschile che si declina dalla misoginia dalla violenza anche sessuale però anche semplicemente all'indifferenza cioè all'incapacità dello sguardo maschile di arrivare a una comprensione completa di ciò che pensa una donna però la storia di queste 119 donne è anche una storia di riscatto perché chi scrive nel momento stesso in cui scrive, testimonia in qualche modo il fatto che ce l'ha, di avercela fatta. Nel momento in cui scrive, dice, io sono qui a raccontarti la storia. E allora questa storia si colora anche di grande resist- resilienza, di grande ironia, di dei lampi di, di, di lampi di amicizia sorprendenti, di legami di sentimenti inattesi, come sono quelli della nostra vita quotidiana. Perché
0: Nina che malattia? Perché è un pomeriggio bello intenso, no? questo perché siamo partiti. Con Boatti abbiamo parlato tanto di identità, di mente e anche anche Nina soffre tanto. Di cosa soffre Nina?
3: Nina eh, dopo la nascita dei figli cade in depressione ed è una depressione che si sostanzia in una incapacità da parte dell'universo maschile di rendersi conto, di farsi carico della difficoltà che ha eh, eh, una madre alle prese con i figli. Ma la cosa sorprendente di, questa, di questo racconto sta in due cose, la prima sta nel fatto che queste donne raccontano, come a me non è mai capitato di leggere, proprio perché pensavano di scrivere per se stesse, raccontano con una spudoretezza ciò che hanno vissuto e provato, disarmante, cioè la madre che a un certo punto dice al figlio io non, non, non ce la faccio più, non ti voglio più vedere, è una cosa difficile da raccontare, difficilissima da raccontare dagli anni 60. Siamo chiamo,
0: ma non riesco a stare con te. Sì, sì, sì.
3: Però questa cosa qui negli anni 60 lei la scrive, una di quelle diariste, perché sa benissimo che la sta scrivendo a se stessa. E quindi si può affrontare sulla pagina, in una lotta quasi fisica, con carta e inchiostro, ciò che sta vivendo. E poi eh, vengo a questa, seconda, a questa seconda parte. C'è anche al tempo stesso anche qui la capacità di una sorellanza Nina finisce a un certo punto in una clinica su suggerimento una di queste 119 donne e in questa clinica conosce un'altra donna che anche lì è ricoverata e c'è questa immagine che sembra tratta secondo me dalla pazza gioia ma invece è successo davvero in cui queste due donne forse viceversa eh, no ma non credo perché sono private quindi eh, a un certo punto eh, lei Inizia a parlare con questa donna senza sapere cosa, chi sia quella donna lì, è totalmente diversa da lei, ha una estrazione diversa, una provenienza diversa, però dice io finalmente riesco a comprendere le ragioni profonde del mio malessere. E c'è questa scena bellissima in cui queste due a un certo punto si abbracciano, queste due donne, e, e quasi dimenticandosi, avevano le felebo, di dover andare in bagno, si fanno la pipì sopra, ma si abbracciano, ed è una scena che adesso io ve la racconto così, ma... se vi capiterà è di un'intensità straordinaria il il problema qual è? che quel capitolo lì della depressione è scritto con 130 140 frammenti da 35 donne diverse e queste 35 donne sembrano parlare io ho fatto una ricerca notevole per cercare Eh, di di incastrare queste tessere però alla fine parlano la stessa lingua e con una immediatezza sorgiva che è emozionante io davvero non non vi nascondo che la parte più bella di questo libro è stata la ricerca, la lettura l'idea di leggere questi, su questi supporti eh, che come diceva Antonella sono i più disparati possibili, arrivano su carta igienica, pagine di giornali, scatole di conserva, questi lib- questi, queste pagine hanno attraversato interi continenti, ci sono foglie secche, ci sono post-it, ci sono punti esclamativi, cioè tu avverti quando leggi la vita, ma la vita che ti passa su, sotto i polpastrelli e, e, e hai una grandissima responsabilità.
0: Io direi che questo entusiasmo lo possiamo proprio un po' eh, segnare con un applauso perché veramente secondo me Filippo Maria ha fatto un lavoro eccezionale di recupero di di quello che va bene che è tutto nella fondazione ma se poi tutto questo resta nei casellari, negli schedari, nelle scatole della fondazione resta comunque lì. Il corpo è un cimitero di cicatrici, ma non ho rimpianti, dice Nina sulla fine della vita. Ognuna di esse mi ha insegnato una nuova prospettiva da cui considerare il mondo, le cose e le persone intorno a me. In fondo le cicatrici sono ricordi di ferite, a questo devono servirmi le mie, a ricordare. Eh, Quindi questo è un lavoro che tu hai fatto per farci ricordare, per farle ricordare, per ricordare.
3: L'unica cosa di cui sono orgoglioso io nel, non è tanto l'idea dello studio letterario eccetera ma è quello proprio di aver ripescato, di aver strappato da un'enorme pozza nera che è l'oblio la storia di queste donne e di dirci anche che la quotidianità, il dettaglio che alle volte ci sfugge anche nella nostra vita ci regala, ci restituisce molto di più e molto meglio di un contesto più ampio di quanto non lo facciano certi, certi proclami o certi, certe dichiarazioni di principio, la storia di queste donne ci dice questo, ci dice che accanto al dettaglio e accanto alle linee d'ombre ci sono le storie che vale la pena raccontare e la letteratura e la narrativa è innanzitutto questo eh, eh, la capacità di raccontare le linee d'ombra, le sfumature eh, perché è l'unica cosa che altri ordini di sapere, la sociologia la storia, la geografia eh, non, non potranno mai fare non si potranno mai fare carico di questo invece la parola anche eh, inesperta ma immediata e quindi autentica è vera ed è questo che commu- e questo, questo.
0: commuove vi dicevo, la prima volta lo leggi per seguire la storia, no? la seconda volta lo rileggi per entrare un po' di più nelle pieghe di questa vicenda e la terza volta, un po' come, qua, come quando rivedi un film che ami, finalmente te lo godi e ci sono delle, delle parole, delle, dei, dei passaggi delle pagine di questi diari davvero da da commuoversi, avrei voluto chiamare Filippo e dirgli ma come hai fatto a scrivere la storia della mia vita, come hai fatto a scrivere la storia della vita di mia madre o di mia nonna, sono davvero tutte qui, certo con sofferenza c'è la malattia, c'è il cancro, c'è la depressione, c'è l'impegno politico, c'è la stanchezza dei figli, dei genitori anziani, c'è tutto ma siamo veramente tutti noi e poi ovviamente non è un libro che devono leggere le donne, (ride) è un libro che devono leggere proprio tutti e nella consapevolezza che queste parole le hanno scritte queste persone, convinte che nessuno le avrebbe mai lette, lì nasce un'emozione incredibile. Il libro nasce, eh, inizia con questa frase, nacqui leggerissima, che è una frase di una, ma pensate a questa donna che scrive nacqui leggerissima, ma cosa doveva essere, and, and pensa poesia.
3: Che, e pensa che non era neanche un incipit, cioè questo è un incipit straordinario, potrebbe essere il miglior incipit di tanti altri scrittori, ma lei non lo scrive con la consapevolezza di fare un incipit, cioè lei non scrive, lei lo scrive alla pagina 5, identificando in questo leggerissima il fatto che era leggera di peso, ma dandoci anche il senso del fatto che dell'inconsistenza della condizione femminile o della trascuratezza della condizione femminile del novecento e lo fa alla pagina 32, Mettiamo della, sì. sua, della sua memoria. Ti ricordi
0: Se... chi è lei? Non il nome, No, la ma co... io so, so chi è lei? So
3: benissimo, sì, è una diarista toscana, diciamo che è toscana. E, è così. Non... Sì, certo. Perché, certo. Per... No, no, ne tuteliamo ovviamente la. la, sì, la ma la... intendevo chi
0: come. Sì, insomma, sì, è sì. una contadina, nasce in campagna.
3: No, no ma in realtà. La... Adesso sento, no, ho no, no. È <ride> 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 Però, okay, okay. Per, però eh, ti dà l'idea che ti fermi su quella frase e dici. E questa magia è una magia che le ultime generazioni non hanno. L'archivio diaristico nazionale continua a raccogliere la memoria. Allora io una volta ho chiesto alla direttrice Natalia Cangi di farmi leggere anche le memorie più recenti. E vi devo confessare che non tutte, però una buona parte delle ultime memorie perdono quell'incanto. Perché hai la sensazione che loro stiano scrivendo con l'idea di farsi leggere da più persone possibili. E allora io l'ho chiesto alla direttrice, ho detto, A Natalia ma io qui non sento più, e lei mi ha risposto dicendo, guarda, noi dobbiamo raccogliere memoria. evidentemente la memoria di oggi, la sensibilità di oggi è questa, e quindi le diariste ci raccontano Un'altra cosa rispetto a 50 anni fa. Però io devo dire che sono felice invece di aver raccontato quella storia lì perché a me quello che interessava far riaffiorare era esattamente la potenza, l'immediatezza eh, di queste voci. Cioè, lo stile nella scrittura conta, ma lo stile nella scrittura non è un adornamento, è la capacità che una voce ha di guardare ciò che è attorno restituendo con la propria sensibilità quello che vede. È questa cosa qua. È Donne qui che non hanno a volte studiato, che non sono sicuramente delle scrittrici di professione, che non hanno pensato di di pubblicare, ce lo restituiscono e ce lo dicono moltissimo. Io vi invito davvero per chi dovesse essere dalle parti della Toscana ad andarlo a vedere questo archivio e soprattutto questo piccolo museo, perché è una esperienza straordinaria tra l'altro un'esperienza sensoriale in cui ci sono anche le voci delle alcune diariste che leggono c'è questo lenzuolo di cui parlava Antonella che è bellissimo che è un lenzuolo di Clelia Marchi in cui questa donna semi analfabeta decide di scrivere la sua vita alla fine e questa la forza l'efficacia di queste storie che non hanno mediazioni se non la propria sensibilità è il proprio modo di guardare la realtà sempre in modo obliquo mai frontale e sempre senza la presunzione di dover dire adesso vi racconto come sono andate le, le cose è una cosa tipicamente maschile nel novecento queste donne si mettono in un cantuccio obliquo, in obliquo e ci danno, hanno la capacità di raccontarci con una forza, una vivezza qualcosa che io sinceramente ho trovato assai raramente
0: eh, vi salutiamo con le ultime parole eh, de, di Nina, che muore anziana, quindi ha una vita bella lunga e piena di, di possiamo dire, soddisfazioni, ma anche di inciampi. E dice, sono ancora io che scrivo dopo aver riletto con le lacrime agli occhi le ultime pagine di questo quaderno. Mi sono accorta che non ho, alcune, che non ho messo alcune date. Forse è meglio così, vivere senza tempo, è tardi, qualcosa però posso ancora fare, scrivo la mia storia, scrivo perché si faccia qualcosa, non so se è poco o tanto, è il mio atto d'amore» che è l'atto d'amore che Filippo Maria battaglia ha fatto nei confronti di queste 119 donne. Grazie. Salutiamo eh, perché c'è voglio, ancora Antonella. Voglio solo,
3: voglio solo dire una cosa su certo. questo, questa pagina che avete, le, avete sentito da Betti. Questa pagina, lo vedrete, raccoglie quattro frammenti. Quattro, cioè, sì. Voi avete l'idea, sono, lo vedete per lo spazio di voce, Cioè, ci sono quattro donne che in luoghi, in posti totalmente diversi, con formazioni totalmente diverse hanno scritto, si sono ritrovate all'interno di una stanza ideale e hanno scritto quattro cose che in qualche modo consuonano nella stessa sensibilità cioè, lo vedrete perché i frammenti sono separati da uno spazio bianco, ecco quelle sono quattro voci diverse di quattro donne che ci dicono la stessa cosa
0: Antonella, anche per te un saluto grazie di essere stata Ti chiedo, ti chiediamo, è un atto d'amore lavorare per la Fondazione di Pieve Santo Stefano?
1: È un atto d'amore lavorare per la Fondazione di Pieve Santo Stefano, è un luogo meraviglioso dove incontri le vite delle persone è un posto magico bisogna venire a trovarci dovete venire a trovarci è bellissimo
0: allora raccogliamo l'invito di Antonella Brandizzi e della fondazione e insomma ripeto chiunque di noi abbia materiale da mandare loro loro sono ben contenti di, di accoglierlo e così continuerà ad avere la giusta vita arrivederci a tutti grazie.
2: saluto anch'io l'archivio dei diari sì, ovviamente c'è spazio, 5 minuti per qualche domanda. E io sono molto felice perché da documentarista e l'archivio dei diari l'ho conosciuto grazie a Nanni Moretti, che fece più di vent'anni fa una serie molto bella, I diari della Sacker, proprio eh, girata grazie alle, ai diari dell'archivio. Allora, se magari facciamo tutto insieme, firma copie e domande, così noi prepariamo per evento seguente. Grazie a tutti, grazie Grazie a Filippo Maria Battaglia, Betti Della Valle. Grazie.